Chuy, this is Pedro. Hey man, we got deported. We're down here in Tijuana right now. We need a way to get back. You got anything needs me picked up here? Oh yeah? Yeah, yeah, oh, yeah, I, yeah, hold on. Yeah? No, no, okay. Okay, what's that? One, eight, one, one. Esto es parado, pero sales de camilla. 
tiene paros, fue los dos, a los días porque ha cambiado, poco sobreviven estos tiempos alocados, yo no tengo tiempo que en el pecho, está parado de la raza de sus hombres que nunca han olvidado, no me rebajan, voy a comenzar, la más información, sugerencias, preguntas, sin dar saludos, Solo actos son disponibles para personas mayores de 25 años de edad. Solo actos son disponibles para personas mayores de 25 años de edad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a León contra Tijuana a través de la pantalla de Claro Sports. Partidazo con el cual se cierra la jornada en el fútbol mexicano, la jornada 5 de este torneo Guardianes 2020. Así llegaba el conjunto de León a su cancha, a su estadio, a su inmueble. Guardamos respetuosamente un minuto de, de silencio. Y estamos listos, señoras y señores. Rueda el balón. Esto es John contra Tijuana a través de la pantalla de Claro Sport. Va a ser Daniel William Tesillo. El pase filtrado es clarísimo para Campbell. No llega, pero atención porque sube a la motocicleta. Le puede pegar. Prefiere filtrar. Cuidado que viene el primero. Ahí está Campbell. No alcanza a tener el esférico Toño Moreno. Oye, por cierto, que investigando, vimos que se guardó un minuto de silencio antes del partido. Ángel de la Tejera es la persona por la cual se guardó un gran aficionado de muchos años. Regrese y lo que decía ahora Gabriel de que no está en Agüelpan. Bueno, hay que recordar que también tenía registrado a Edwin Cardona este jugador que parece que quiere regresar otra vez al equipo de Boca en Argentina no termina de adaptarse o de gustar el fútbol mexicano estuvo en Monterrey, en Pachuca y tampoco está Miller Bolaños tampoco está Gerson Vázquez le faltan jugadores en la delantera que no quiso utilizar de inicio el técnico cuidado porque viene el Chapito Montes el servicio para Jan Meneses el remate de Campbell no es nueve no alcanza a rematar Campbell ¿Por qué no le pegó con la pierna? Se aventó una palomita, Toño, en el área chica. Un zurdazo y remata. El fútbol mexicano. Aquí está Campbell. Se saca la espina. Por poquito y Campbell hace el primero. Ahora sí con pierna izquierda. Ni mandada hacer le quedó después de un error tremendo de la defensa de, de Tijuana porque le hacen pantalla, no la piensa dos veces y apenas desviado Toño Moreno. Si estos eran los leones, la UDG eran los leones, pero por tener a Eusebio, a Jair, a, a Roberto da Silva, les puso los leones. Ahorita me cuentas porque le va a pegar el Chapito Montes, pierna izquierda que se va, desviado se está animando León. De nueva cuenta recuperando el esférico Tijuana y abriéndolo por el costado de la derecha. Ahí está Mauro Laines. Va a encararla Mauro. ¿Qué va a hacer Laines? Puede tirar una bicicleta o no prefiere desbordar. Ahora sí el servicio pierna derecha. ¿Quién remata a nadie? El balón que queda ahí. Le puede pegar. Atención, puede venir el primero. Cuidado con Tijuana dentro del área. Tiene que salir Cota. Y hace un atajadón. Aunque ojo, de nueva cuenta balonazo. En la mano que se lastimó, aunque parece que se queja más de, de las piernas, eh, Toño. Sí, qué llegada por parte de Laines, cómo encaró a Tecillo, metió un servicio perfecto a la zona donde sí. podía causar peligro. Aquí vemos la repetición. Ve primero en cara, ella sabe qué va a hacer, mete un gran centro, pero no hay quien lo remate. Y después llega del otro lado Castillo y muy bien y valiente Cota. Ahí estaba ya Brian Angulo, de nueva cuenta por el costado de la derecha, con Laines en el mano a mano. Este es peligroso, va a mandar el servicio con pierna izquierda, no se la tiene que acomodar, mira nada más con qué facilidad. Dentro del área, manda el servicio, ¿quién remata el balón? ¿Qué pasa? Dramáticamente por la portería de Rodolfo Cota, fue Ruiz justamente quien se animó 
a pisar área y la jugada de nueva cuenta de Laines es muy buena, Toño. Excelente, o sea, es de los viejos extremos, estás más allá de 5 metros y aquí todo el estadio vacío te permite escucharlo. Y aquí viene Cholos, atención por el costado de la izquierda, aquí puede haber peligro, Fernandito Navarro no sabe ni por dónde le va a llevar Castillo el disparo. Por poquito y Cholos abre el marcador. Castillo le hizo la fiesta a Fernandito Navarro que no sabía si voltear, si tirarse o qué hacer, mira nada más, cintura nueva para Navarro, pierna izquierda y pasó rozando el poste Gabriel Gerberov. Y los dos extremos de Tijuana te pueden jugar a los dos perfiles, eso es lo que le da una ventaja adicional, hace un marcador. Cuidado porque viene el tiro de esquina, atención, uy me parece que ahí hay mano, me parece que ahí hay mano según lo que nos explicó Arturo Bricio, quiero verla de nuevo. Porque es debajo de la cintura. Ya viste, es el del medio, el que tiene sí. los audífonos por ahí en medio, es el que más le está diciendo y es un árbitro acostumbrado a, a marcar. Yo creo que la va a señalar. A mí también me da la sensación de que, de que es penal. Minuto 47, vamos a ver cómo termina el primer tiempo. Eric Miranda dice que es penal. El disparo es Castillo. Y viene con pierna derecha. Telcel pone el 1 por 0, engaña totalmente a Rodolfo Cota y así abre el marcador desde el punto penal Gabriel Gerberó. Aquí está otra vez, ahora el servicio es de Meneses, va cerrado, salió mal Orozco, el balón que queda suelto y la tiene del gol. Aquí está el colombiano Castillo, se va a ir a toda velocidad y sigue avanzando el balón y detrás del Castillo, pero tiene que esperar compañía, intenta otra vez la jugada individual, va por sector izquierdo, pero tiene que meter el centro ya, se le está cerrando el ángulo, no va a disparar, se la comió solo. La quiso hacer solo Gabriel desde que salió antes de la mitad de la cancha. Siempre fue engañándonos a todos, porque suponíamos que iba a servirle a alguien y la acabó él. Bueno, en primer lugar, León no puede atacar de esta manera y desprotegerse tanto en defensa. Hay que seguir con el mano a mano, un jugador libre, ante la eventualidad de... Un forme como de gala, casi negro con oro, si fuera terno de torero, cuando aquí viene el disparo, y qué bien Jonathan Orozco. Balón atrás, otra vez Mena, aquí está Ángel, tiene que darla para el Chapo, Montes, el servicio, balón por arriba, por allá Campbell hace Maravares y después la tijera y el balón que se va por arriba, ya no pudo meterla ni siquiera con comodidad Pepe Ramírez cuando está llegando un tanto, a balón parado ya sabemos que la va a cobrar Meneses o el Chapo. Ah, rápido, ¿no? La acción hacer así, Navarro. Navarro en corto, el Chapo la deja pasar. Atención, Meneses, ¡le pega! ¡Gol! Que creo que no cuenta, ¿eh? Ya iba yo a extender la O. ¡Ah, pues sí! No, bueno, pues qué manera de festejarlo. Y ahora ahí está a Yomara, que hay que recordar que... ¡Qué gol tan raro! A ver, yo la canté y dije, Meneses, le pega, tira... Lo que ocupa lugares de la cancha no habituales para él. Vamos a ver qué hace aquí el León. Esta puede ser otra vez Guilioti, sale, se bota, termina en el suelo, no hay falta, la tiene quien. Allá estaba buscando la mena, después se tiro atrás y gol. Gol de León. Emanuel Guilioti, fútbol en tus manos, de Telcel. Está metiendo el segundo para el equipo de León. Decíamos que se estaba votando, que no era precisamente lo suyo el ir a buscar. Ahí está Jairo Moreno, de los que también permanece en el once inicial. Ahí está ahora Armando León. 
Meneses. Meneses. Ya detuvo la carrera, hace la finta buena. Mete el centro. Nadie. Cuando parecía que si el balón llegaba hasta el otro costado había peligro y así le pega desde atrás. Atención con esta, Castillo. Castillo levanta la cara. Ahora la jugada por abajo. La salida de Cota se queda con ella. ¿Qué va a pasar con el León si gana? Se va a 10 puntos. Que tenga un eje de ataque, un 9 clavado y que Meneses transite por esa zona. Si sí es el León. Atención con esta. Va a venir el tercero. Y se queda Jonathan Orozco. Me parece que Armando León dudó. Armando León ahí dijo, la meto, la paso, me volteo, la controlo y el que duda, pierde, Gabriel. Sí, y estabas dando una definición perfecta, ¿no? Y terminar como líder en la tabla de posiciones junto a las médicas. Pues llega a 10 puntos, el equipo de León le dio la vuelta, iba perdiendo 1-0, termina 2 por 1. Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En el video de la semana pasada, donde repasamos las principales ligas de Europa y la Champions League, les prometí que iba a realizar un video sobre la situación complicada actual del Mónaco. En este fin de semana, nuevamente el equipo del Principado volvió a perder y sigue en zona de descenso. Algo atípico para un club que hace tan solo año y medio fue campeón de la liga y gran protagonista de la Champions. Sin embargo, sus ventas desbordadas de jugadores generaron la actual crisis donde no encuentran el camino del triunfo. En este video los invito para que veamos el rendimiento del club en las últimas cinco temporadas y repasemos las altas y las bajas en ese periodo de tiempo, donde movió la brutal cifra de 1.360 millones de euros. En la temporada 2010-2011, Mónaco ocupó la posición 18 de la Ligue 1. En 38 partidos solo sumó 44 puntos y esto le costó descender de categoría. En la 2011-2012, ya en la segunda división, terminó en la octava posición sumando 52 puntos en 38 partidos, haciendo una campaña deficiente para las aspiraciones de ascenso. En diciembre de esa misma temporada, el magnate ruso Dmitry Rivoloblev adquirió el 66% de la propiedad del club a cambio de 100 millones de euros y con la promesa de invertir otros 100 millones en fichajes en las siguientes tres temporadas. A la campaña que siguió, la 2012-2013, Mónaco contrató al estratega Claudio Ranieri con el que logró el objetivo. Consiguieron el ascenso siendo el mejor club de la Ligue 2, sumando 76 puntos en 38 partidos. En verano del 2013, el magnate ruso empezó a cumplir su palabra de inversión. Compró 10 jugadores que aumentaron significativamente el nivel del equipo y dejando claro que le competiría de igual al ya poderoso Paris Saint-Germain. Las tres contrataciones más importantes de aquel mercado fueron las de James Rodríguez por 45 millones de euros. Falcao García por 43 y Joao Moutinho a cambio de 25. En esa temporada 2013-2014, Mónaco no logró el objetivo. Ocupó la segunda posición con 80 puntos a 9 del campeón Paris Saint-Germain. En la Copa de Francia fueron eliminados en semifinal y en la Copa de la Liga fueron eliminados en la tercera ronda. El único objetivo que cumplió fue el regreso a la Liga de Campeones de la siguiente temporada. Este regular rendimiento, en gran parte, fue debido a la lesión de Falcao en enero del 2014, que lo alejó del equipo el resto de la temporada. 
temporada y también por la poca confianza que Ranieri tenía en James. A pesar de que fue el jugador más costoso, nunca le dio la confianza de ser titular. El balance de transferencias de aquella temporada fue el siguiente. Gastaron 160 millones de euros y solo ingresaron 4 millones, dando un balance negativo de 156 millones. A propósito de este Mónaco, te invito a que veas el video que hice acerca de los clubes que invirtieron mucho dinero pero hicieron un desastre de temporada. En este momento lo puedes ver arriba en las sugerencias. En verano del 2014, Claudio Ranieri fue despedido del club y en su lugar llegó el actual entrenador portugués Leonardo Jardim. Las ventas más importantes del club en ese mercado fueron la de James Rodríguez al Real Madrid a cambio de 75 millones de euros y el préstamo de Falcao al Manchester United a cambio de 8 millones de euros. Y para mitigar estas bajas compraron cuatro jugadores. Bernardo Silva a cambio de 16 millones de euros, Aymen Abdenour en 13, Bacayoko en 8 y el portero Paul Nardi a cambio de 3. En esa temporada en la temporada 2014-2015, Mónaco tampoco consiguió algún título. En la liga ocupó la tercera posición con 71 puntos a 12 del campeón Paris Saint-Germain. En la Champions fue eliminado en cuartos por Juventus por un global de 1 a 0. En la Copa de Francia fue eliminado en cuartos y en la Copa de la Liga fue eliminado en semifinales. El balance de transferencia de aquella temporada fue el siguiente. Gastaron 40 millones de euros e ingresaron 89 millones, dando un balance a favor de 49 millones de euros. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En verano del 2015 hubo bastantes altas y bajas en el equipo. Las ventas más importantes fueron las de Anthony Martial al Manchester United a cambio de 60 millones de euros, Joffrey Condogbia al Inter a cambio de 36 y Cursau al Paris Saint Germain a cambio de 25. Las compras más relevantes fueron las de Iván Caballero al Benfica por 15 millones, Adama Traoré al Lille por 14 y Ronnie López al Manchester City por 12 millones. Y la alta más valiosa fue a coste cero, la de Kylian Mbappé proveniente del Mónaco Sub-19. En esta temporada 2015-2016, Mónaco nuevamente tuvo una campaña regular. De nuevo, ocupó la tercera posición, pero esta vez a la gran diferencia de 31 puntos bajo el primero Paris Saint-Germain. En la Champions no pudo avanzar de la fase clasificatoria, siendo desplazado a la Europa League, donde no avanzó de la fase de grupos. Y en la Copa de Francia y la Copa de la Liga, fue eliminado en octavos de final. El balance de transferencias de aquella temporada fue el siguiente. Gastaron 101 millones de euros e ingresaron 185 dando un balance a favor de 84 millones de euros. En la temporada 2016-2017, Mónaco hizo una de sus mejores campañas en la historia. En aquel verano del 2016, las bajas fueron 5 jugadores a cambio de 18 millones de euros y las altas fueron 5 a cambio de 50 millones. Lo más relevante fue el regreso de Falcao después de los préstamos a Manchester United y Chelsea. En aquella temporada, el club del Principado volvió a ser campeón de la League One después de 17 años de sequía y volvió a la instancia de las semifinales en la Champions, algo que no conseguía desde hacía 13 años cuando fue finalizado en 2004. En la Copa de Francia también fue semifinalista y en la Copa de la Liga cayó con el Paris Saint Germain en la final. En aquella temporada vale la pena repasar la formación del equipo. En el arco Subasic, de centrales Glick y Raggi, lateral izquierdo Mendy, lateral derecho CDB, volantes de primera línea Fabinho y Bacayoko, Extremo derecho Bernardo Silva Extremo izquierdo Tomás Lemar Y los puntas Kylian Mbappé y Falcao García El balance de transferencias de aquella temporada fue el siguiente 
gastaron 50 millones de euros e ingresaron 18, dando un balance negativo de 32 millones de euros. En la caja de comentarios quisiera que me dijeras cuáles jugadores debió conservar Mónaco y qué jugadores debió fichar para no sufrir la actual crisis. En el mercado del 2017, los poderosos pusieron su mira en el Mónaco y desarmaron el equipo. Mbappé, Mendy, Silva y Bacayoko fueron vendidos. Y en su lugar llegaron nombres como el de Keita Valdé, Jouri Tielemans, Pietro Pellegrin y Terence Congolo. En esta temporada 2017-2018 fueron segundos en la liga a 13 puntos del Paris Saint-Germain. En la Champions fueron eliminados en fase de grupos, en la Copa de Francia fueron eliminados en segunda ronda y en la Copa y Supercopa de la Liga perdieron la final con el Paris Saint-Germain. El balance de transferencia de aquella temporada fue el siguiente gastaron 123 millones de euros e ingresaron 245 y eso sin tomar el valor completo de Mbappé que para ese mercado solo se sumó 45 millones para evitarle sanciones al Paris Saint Germain en total Mónaco registró un gran balance positivo de 122 millones de euros En la presente temporada 2018-2019, Mónaco vendió otros tres jugadores fundamentales, Lemar, Fabiño y Congolo. Y aunque compró 10 jugadores, por el momento no han rendido lo esperado. Veamos ahora el balance sumando las cifras de estas últimas cinco temporadas. Desde la 2013-2014, cuando Mónaco ascendió de nuevo a la Ligue 1. De los clubes europeos que más gastaron en fichajes en ese periodo, el club del Principado ocupa la posición novena con 534 millones de euros. De los clubes que más ingresaron en fichajes, ocupa la primera posición con la brutal cifra de 833 millones de euros y cruzando ambos valores de gastos e ingresos, el Mónaco también ocupa la primera posición con 300 millones de euros a favor, siendo así en cuanto a venta de jugadores el club más rentable del mundo en el último lustro. Actualmente el club del Principado ocupa la posición 18 de la Ligue 1 con solo 6 puntos en 8 partidos disputados, acumulando 4 derrotas, 3 empates y una sola victoria. Aunque sabemos que esto apenas comienza, el equipo deberá entrar en una seguidilla de victorias para alejarse del fantasma del descenso. Y ya veremos si en ese mercado de invierno hace uso de los 300 millones de euros que ganaron en los últimos años, para fichar jugadores de experiencia que le aporten al equipo. Sabemos y se le reconoce al club que han apostado por jugadores jóvenes, pero no hay que exagerar y al equipo se le debe imprimir confianza con jugadores experimentados. En los últimos días han salido varias noticias acerca del deseo del magnate ruso por vender el club, y al parecer ya tendría varias propuestas sobre la mesa. Amigos, gracias por ver el video, si te gustó regálame un like, compárteselo a un amigo, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En este momento te recomiendo el video sobre clubes que gastaron una millonada en fichajes pero hicieron malas campañas. Sin más, nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video quiero que hagamos un ejercicio bastante interesante y particular. Repasemos cada una de las plantillas de los equipos ganadores de la Champions desde el 2010 y veamos cuánto dinero le costó a cada club conformarlas. Para no hacer tan extendido el análisis, únicamente tendremos en cuenta el costo de los jugadores que disputaron minutos en la final. Veremos en qué temporada y cuánto costó cada traspaso. Y repasaremos también los canteranos que obviamente tuvieron un coste cero para el club. A continuación, veamos entonces los últimos 10 campeones de la Champions haciendo un ranking, empezando por los más costosos y finalizando por aquellos clubes que tuvieron que gastar menos para ganar la UEFA Champions League. Y aprovechemos también para que en la caja de comentarios elijas cuál consideras fue el mejor 11 de la última década. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Webfy Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Según el diario Bild, el Bayern Múnich no efectuará la opción de compra que pactó previamente con el Barcelona para hacerse con Philip Coutinho. En el pasado mercado veraniego, tanto Barcelona como Bayern pactaron el préstamo del brasileño durante una temporada. Por esta sesión, el combinado alemán abonó 8.5 millones de euros, además de hacerse cargo del salario del jugador que oscila los 20 millones anuales. En ese acuerdo que firmaron el pasado agosto ambos clubes, también había una cláusula donde el Bayern podía fichar a Coutinho por una cifra próxima a los 120 millones de euros. Finalmente, todo parece indicar que Coutinho volverá al Barcelona para la temporada 2020-2021. Actualmente, Quique Setién se encuentra dirigiendo al equipo, entrenador que veremos si continúa y logra sacar provecho del jugador brasileño que ha estado en deuda desde su salida de Anfield. Para estar al tanto de noticias como esta y de la programación, resultados y marcadores en vivo de todos los partidos de las principales ligas y torneos del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. Empezamos este ranking con el campeón más caro de la última década, el Real Madrid del 2016. Aquel equipo bajo el mando de Zinedine Zidane conquistó la undécima orejona para el club, derrotando al Atlético de Madrid del Cholo Simeone por la vía de los penaltis después de un empate a uno. El onceno titular merengue de aquella final estaba conformado de la siguiente manera. En la portería, Keylor Navas compraba al Levante en agosto del 2014 en 10 millones de euros. Los centrales, Sergio Ramos compraba al Sevilla en agosto del 2005 en 27 millones de euros y Pepe compraba al Porto en julio del 2007 en 30 millones. Los laterales, Marcelo compraba al Fluminense en enero del 2007 en 7 millones de euros y Daniel Carvajal compraba al Bayer Leverkusen en julio del 2013 en 7 millones. El pivot Casemiro compraba el Sao Paulo en julio del 2013 en 6 millones, Tony Cross compraba al Bayern Múnich en julio del 2014 en 25 millones y Luka Modric compraba al Tottenham en agosto del 2012 en 35 millones. Los extremos, Cristiano Ronaldo compraba al Manchester United en julio del 2009 en 94 millones y Gareth Bale compraba al Tottenham en septiembre del 2013 en 101 millones. 
Y por último, el centro delantero Karim Benzema comprado a Lyon en julio del 2009 en 35 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el extremo derecho Lucas Vázquez Canterano del equipo, el mediocentro ofensivo Isco comprado al Málaga en julio del 2013 en 30 millones y el lateral derecho Danilo comprado al Porto en julio del 2015 en 32 millones de euros. En total, fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final. Un Canterano y los demás 13 fueron comprados a un costo de 439 millones de euros. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. La segunda plantilla más cara de los campeones de la Champions de la última década es también el Real Madrid, pero esta vez el del 2014, cuando de la mano de Carlo Ancelotti ganaron la décima y rompieron esa sequía de 12 años sin ganar la competición. En esa final derrotaron al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en la prórroga 4-1. a después de un agónico empate 1 a 1 en los 90 reglamentarios. Debido a que ya repasamos aquella plantilla del también campeón Real Madrid del 2016, no nos detendremos en ocho jugadores que tuvieron minutos en ambas finales. Lo que sí haremos es sumar el costo que hayan tenido para el club. Los que sí repasaremos serán los jugadores que no fueron parte de aquel título del 2016 o bien los que sí fueron parte pero no tuvieron minutos en esa final. Ellos fueron los siguientes. El portero canterano Iker Casillas, el central Barán comprado a Lenz en julio del 2011 en 10 millones, el lateral izquierdo Fabio Coentrao comprado al Benfica en julio del 2011 en 30 millones de euros, el pivot Sami Kedira comprado al Stuttgart en julio del 2010 en 14 millones y el interior Ángel Di María comprado al Benfica en julio del 2010 en 33 millones de euros. De los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final del 2014 y que no disputaron minutos en esa final del 2016, fue únicamente el centrodelantero canterano Álvaro Morata. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2014. Dos canteranos a coste cero y 12 jugadores que fueron comprados a un costo de 423 millones de euros. La tercer plantilla más costosa fue también del Real Madrid, pero esta vez la que conquistó la duodécima en 2017. Con relación a las dos plantillas que ya repasamos, en esta solo hubo dos novedades entre los jugadores que disputaron minutos en aquella final donde derrotaron a la Juventus 4 a 1. Ellos fueron Marco Asensio comprado al Mallorca en julio del 2015 en 4 millones de euros y Álvaro Morata que a pesar de ser canterano debemos contar los 30 millones de euros de la recompra que pagó Real Madrid a la Juventus en julio del 2016. Aquel onceno campeón en 2017 tuvo la siguiente conformación. En el arco Keylor Navas, los centrales Ramos y Barán, laterales Marcelo y Carvajal, el pivot Casemiro, los mediocampistas Modric, Cross e Isco y en la delantera CR7 y Benzema. Los suplentes que tuvieron minutos fueron Bale y los ya mencionados Morata y Asensio. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2017. Todos fueron comprados a un costo de 421 millones de euros. La cuarta plantilla más costosa de los campeones de la última década es de nuevo y por última vez en este ranking el Real Madrid. Esta vez aquel que conquistó la decimotercera ante el Liverpool en 2018 con un marcador de 3 a 1. 
Todos los jugadores que disputaron aquella final ya los hemos mencionado en las finales anteriores, a excepción de un solo jugador, el defensa canterano Nacho Fernández, que entró al minuto 37 en sustitución del lesionado Daniel Carvajal. Aquel 11 estaba conformado de la siguiente manera, en la portería Keylor Navas, los centrales Ramos y Barán, los laterales Marcelo y Carvajal, el pivot Casemiro, los mediocampistas Modric, Cross e Isco y en la delantera CR7 y Benzema. Los suplentes que también tuvieron minutos en esa final fueron el ya mencionado Nacho, Gareth Bale y Marco Asensio. En total fueron 14 los jugadores del Real Madrid que tuvieron minutos en esa final del 2018. Un canterano y 13 que fueron comprados a un costo de 391 millones de euros. La quinta plantilla más cara de los campeones de la última década de la Champions fue la de Liverpool de Jürgen Klopp. En 2019, los Reds derrotaron en la final a su connacional el Tottenham con un marcador de 2 a 0. El once titular de esa final fue el siguiente. En la portería, Alison Becker comprado a la Roma en julio del 2018 a cambio de 63 millones de euros. Los centrales, Virgil van Dijk, compraba al Southampton en enero del 2018 en 85 millones. Y Joel Matip, proveniente del Schalke en julio del 2016 como jugador libre. Los laterales, Robertson, comprado al Hull City en julio del 2017 en 9 millones. Y Trent Alexander-Arnold, canterano del club. El pivot, Fabinho, compraba al Mónaco en 45 millones. Los interiores, Jorginho Wijnaldum, comprado al Newcastle en julio del 2016 en 28 millones. Y Jordan Henderson compraba el Sunderland en julio del 2011 en 17 millones. Los extremos, Sadio Mane comprado al Southampton en julio del 2016 en 42 millones. Y Mohamed Salah comprado a la Roma en julio del 2017 en 42 millones. Y el delantero, Roberto Firmino, compraba al Hoffenheim en julio del 2015 en 41 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el mediocentro James Milner proveniente del Manchester City a coste cero en julio del 2015, el central Joe Gómez compraba al Charlton en julio del 2015 en 5 millones y el centrodelantero Origi compraba al Lille en julio del 2014 en 13 millones de euros. En total fueron 14 los jugadores del Liverpool que tuvieron minutos en esa final, un canterano, dos jugadores que llegaron libres y los demás 11 tuvieron un costo de 390 millones de euros. Hemos llegado al grupo de las cinco plantillas más baratas de los campeones de la última década. La quinta que menos costó fue la del Barcelona del 2015 que alcanzó su quinta Champions League bajo el mando de Luis Enrique. En aquella final derrotaron a la Juventus de Massimiliano Allegri con un marcador de 3 a 1. Esa plantilla del azulgrana estaba conformada de la siguiente manera. En la portería, Marc-André Ter Stegen compraba al Borussia Mönchengladbach en julio del 2014 en 12 millones de euros. Los centrales, Javier Mascherano compraba al Liverpool en verano del 2010 a cambio de 20 millones. Y Gerard Piqué compraba al Manchester United en verano del 2008 en 5 millones. Los laterales, Dani Alves compraba al Sevilla en verano del 2008 a cambio de 36 millones. Y Jordi Alba compraba en julio del 2012 al Valencia en 14 millones. El pivot canterano Sergio Busquets, los interiores eran Andrés Iniesta, también canterano del club, e Iván Rakitic compraba al Sevilla en julio del 2014 en 18 millones. Los extremos, el canterano Lionel Messi y Neymar compraba al Santos en julio del 2013 en 88 millones de euros. 
el centro delantero de aquel once titular era Luis Suárez, comprado a Liverpool en julio del 2014 en 82 millones. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron los canteranos Xavi Hernández y Pedro Rodríguez, y el central Jeremy Matthew, comprado al Valencia en julio del 2014 en 20 millones de euros. En total fueron 14 los jugadores del Barcelona que tuvieron minutos en esa final, 5 canteranos a coste cero y 9 jugadores que fueron comprados a un costo de 295 millones de euros. La cuarta plantilla más barata fue la del sorpresivo Chelsea del 2012 bajo el mando de Roberto Di Matteo. En aquella final derrotaron a penaltis al Bayern Múnich de Jun Henkes tras un agónico empate a uno. La plantilla blue estaba conformada de la siguiente manera. En la portería, Peter Sech compraba al Rennes en julio del 2004 a cambio de 13 millones de euros. Los centrales, David Luiz compraba al Benfica en enero del 2011 en 25 millones. Y Gary Cahill compraba al Bolton en enero del 2011. 2012 en 8 millones. Los laterales Bocingua comprado al Porto en julio del 2008 en 21 millones y Ashley Cole comprado al Arsenal en agosto del 2006 en 7 millones. En el medio campo, el pivot Mikelovi comprado al Lin Noruego en julio del 2006 a cambio de 20 millones de euros. Los interiores, Frank Lampard comprado al West Ham en julio del 2001 en 16 millones y Juan Mata comprado al Valencia en agosto del 2011 en 27 millones. El extremo derecho fue Salomón Calú comprado al Feyenoord en julio del 2006 por 4 millones, el extremo izquierdo, Ryan Bertrand canterano del club y el delantero de aquel once titular fue Didier Drogba comprado al Marsella en julio del 2004 en 39 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el extremo izquierdo Floren Maluda comprado al Lyon en julio del 2007 en 19 millones y el delantero Fernando Torres comprado al Liverpool en enero del 2011 a cambio de 59 millones de euros. En total fueron 13 los jugadores de Chelsea que tuvieron minutos en esa final, un canterano y 12 jugadores que fueron comprados a un costo de 258 millones de euros. La tercer plantilla más barata fue la del Bayern Múnich de Jung Henkes. Después de dos finales perdidas en tres años, por fin en 2013, los bávaros pudieron lograr su tan esquivo quinto título en la Champions, derrotando a su connacional el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp con un marcador de 2 a 1. Aquella plantilla del club bávaro estuvo conformada de la siguiente manera. En la portería, Manuel Noia compraba al Schalke en julio del 2011 a cambio de 30 millones de euros. Los centrales, Jerome Boateng compraba al Manchester City en julio del 2011 en 14 millones y Dante compraba al Borussia Mönchengladbach en julio del 2012 en 5 millones. Los laterales, ambos canteranos del club. Philip Lang y David Alaba. Los interiores, Javi Martínez comprado al Sevilla en agosto del 2012 en 40 millones y Bastián Suastaiger, canterano del club. Los extremos eran Fran Riveri comprado al Marsella en julio del 2007 en 30 millones y Argen Robben comprado en agosto del 2009 al Real Madrid en 25 millones. Y en la delantera, el canterano Thomas Müller y Mario Mansukic comprado al Wolfsburgo en julio del 2012 en 13 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el centrodelantero Mario Gómez comprado al Stuttgart en julio del 2009 en 30 millones y el pivot Luis Gustavo comprado 
comprado al Hoffenheim en enero del 2011 a cambio de 17 millones. En total, fueron 13 los jugadores del Bayern Múnich que tuvieron minutos en esa final, cuatro canteranos a coste cero y nueve jugadores que fueron comprados a un precio de 204 millones de euros. La segunda plantilla más barata fue la del Inter de Milán cuando conquistó su tercera corona en 2010 bajo el mando de José Mourinho. En aquella final derrotaron al Bayern Múnich de Luis Vangal con un marcador de 2 a 0. La plantilla del Nero Azurro estaba conformada de la siguiente forma. En la portería, Julio César compraba al Flamengo en enero del 2005 a cambio de 2 millones de euros. Los centrales, Lucio compraba al Bayern Múnich en julio del 2009 en 7 millones y Walter Samuel compraba al Real Madrid en agosto del 2005 a cambio de 16 millones. Los laterales Maicon compraba al Mónaco en julio del 2006 en 7 millones y Cristian Kibu compraba a la Roma en julio del 2007 a cambio de 16 millones. En el medio campo, el pivot derecho Javier Zanetti compraba a Banfield en julio de 1995 en 7 millones. El pivot izquierdo Esteban Cambiaso salió a coste cero después de que no renovara con Real Madrid en julio del 2004. El interior Wesley Snyder comprado al Real Madrid en agosto del 2009 en 15 millones. El extremo derecho Samuel Eto'o fue comprado al Barcelona en julio del 2009 a cambio de 20 millones. Si bien este traspaso se hizo a modo de trueque por Zlatan Ibrahimovic, debemos de contarlo ya que Barcelona tuvo que pagar 70 millones por el sueco, 20 de los cuales los pagó con el traspaso de todo. El extremo derecho fue Goran Pandev, canterano del club que tuvo paso por algunos clubes de la Serie A para finalmente llegar como jugador libre a coste cero proveniente de la Lazio en enero del 2010. Y el delantero de aquel once titular fue Diego Milito, comprado al Génova en julio del 2009 en 25 millones de euros. Los suplentes que también tuvieron minutos en aquella final fueron el mediocentro Stankovic, comprado al Lazio en enero del 2004 en 4 millones, el mediocentro Muntari, comprado al Portsmouth en julio del 2008 en 14 millones y por último también tuvo minutos Marco Materazzi, comprado al Perugia en enero del 2001 a cambio de 11 millones. En total fueron 14 los jugadores del Inter que tuvieron minutos en esa final. Uno llegó como jugador libre y los demás 13 fueron comprados y tuvieron un precio de 144 millones de euros. Antes de continuar con la plantilla más barata de los últimos campeones de la década, te invito para que veas el video referente a los cracks que se están envejeciendo sin ganar la Champions League. En este momento se los dejo arriba en las sugerencias y también se los dejaré en la pantalla final. La plantilla más barata de la última década en ganar la UEFA Champions League fue la del Barcelona del 2011 que alcanzó su cuarta orejona de la mano de Pep Guardiola. En aquella final derrotaron al Manchester United de Alex Ferguson con un marcador de 3 a 1. Debido a que ya repasamos aquella plantilla del también campeón Barcelona del 2015, no nos detendremos en siete jugadores que tuvieron minutos en ambas finales. Lo que sí haremos es sumar el costo que hayan tenido para el club. Ellos fueron Piqué, Mascherano, Dani Alves, Iniesta, Xavi, Messi y Pedro Rodríguez. Los que sí repasaremos serán los que no fueron parte de aquel campeón del año 2015. Ellos fueron el portero Víctor Valdés, canterano del club, el lateral Eric Avidal comprado a Lyon en verano 
verano del 2007 a cambio de 15 millones de euros. El delantero David Villa comprado en verano del 2010 al Valencia en 40 millones y los suplentes que disputaron minutos en esa final del 2011 fueron Carles Puyol, también canterano del equipo. Seydou Keita comprado al Sevilla en verano del 2008 en 14 millones y por último Ibrahim Afelay comprado al PSV Eindhoven en verano del 2011 a cambio de 3 millones. En total fueron 14 los jugadores de Barcelona que tuvieron minutos en esa final. Siete de ellos eran canteranos, por lo que esta plantilla fue la de más jugadores formados en el propio club. Y los demás siete jugadores tuvieron un precio de 133 millones de euros. Abajo en la caja de comentarios te invito para que nos digas cuál crees que fue el mejor once de los últimos 10 campeones de la Champions. Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme su like. En el botón que estás viendo en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Y te dejo también este video donde te muestro cuáles son esos cracks que se están envejeciendo y aún no han ganado la Champions League. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Monster Sing es una de las películas de Pixar mejor recordadas por los fanáticos. Asimismo, aún siendo una obra de esta mencionada compañía, es posiblemente la cinta del estudio que más se esforzó en dejar establecidas sus reglas de lógica interna. Por lo que a diferencia de Cars o Toy Story, encontrarle sentido a distintos elementos dentro de su universo es algo más fácil de hacer. Así que en este video voy a responder a una pregunta que seguramente no te habías planteado, pero que siempre ha ocultado algo ahí que te hará ver a Monsters Inc. de una forma totalmente distinta. Ahora comenzamos. Permíteme explicarte, pues conforme vayas entendiendo lo que te voy a decir, más vas a comprender cuál es la incógnita de este video, pues hay un conjunto de hechos en Monsters Inc. que por sí solos parecen bastante inocentes, pero no es sino hasta que los juntamos que notaremos que hay algo más detrás. Seguramente recordarás a este personaje, Ross, aquella monstruo que constantemente le recordaba a Wazowski que lo estaba vigilando. Y si bien esto podría tomarse como un simple chiste dentro de la película, déjame decirte que no fue solo eso. Al final de Monsters University, cuando Ross aparece en su traje de la ADN, esta menciona que estará vigilando a Mike y a Sully, pero esto aún no nos da un indicio más allá de ser una referencia al chiste. Sin embargo, prácticamente al final de Monsters University, la decana de la Facultad de Sustos va a entregarles un periódico donde se encuentra el anuncio para solicitud de empleo como mensajeros en Monsters Inc., lo cual nos da a entender que ella misma les recomendó indirectamente comenzar a trabajar en esa empresa. ¿Pero por qué? Presta atención a estos tres datos que estoy por contarte. El primero es entender cómo funcionan las empresas y organizaciones en este universo. En la primera película se nos dice que la empresa Monsters Inc. es la que da energía a todo el mundo. Es decir, podríamos pensar que este es muy pequeño y solo con esta planta se puede sostener. Pero esta es en extremo importante, pues no es solo la energía eléctrica, sino que esta también funciona como combustible para los vehículos, por ejemplo. Asimismo, hay que tener claras dos cosas que siempre han sido obvias pero a veces no las tenemos muy en mente. 
Monsters University es una universidad que le pertenece a la empresa de Monsters Inc., algo que sabemos por el hecho de que comparten el logo. Y la segunda cosa que tenemos que saber es que la agencia de detección de niños, la ADN, es totalmente independiente de Monsters Inc., pues Waternus no tenía control ni poder sobre esta agencia. Recuerda este dato, pues te servirá más adelante. Ahora bien, el segundo dato lo encontramos cuando Mike y Sully regresan del mundo humano en Monsters University, pues Ross menciona que el rector de la universidad, una autoridad encima de la decana Hartscrabble, será quien decida qué es lo que le pasará a Mike y a Sully, por lo que este opta por expulsarlos. Este es el segundo dato que debes recordar. Ahora bien, para el tercer dato hay que responder a una de las preguntas más hechas sobre esta película, y esta es ¿Por qué los monstruos creen que los niños son tóxicos? La teoría más famosa que responde esto es la que se dio hace 7 años en Reddit por el usuario Calabim, la cual decía que los monstruos alguna vez viajaron al mundo humano en la época de la peste negra. Sin embargo, pese a que no suena tan mal en un principio, es más bien una conjetura en vez de una teoría con verdaderas bases. Pues los monstruos tienen muy bien estudiado el mundo humano y ya sabrían de sobra que hace mucho que esa pandemia desapareció. No obstante, la respuesta es mucho más sencilla y no toma más de un minuto explicarla, tal como lo hizo el usuario Post Office Body de Reddit hace cuatro años, quien explicaba que es una mentira infundada a modo de propaganda para evitar que los monstruos hicieran contacto directo con el mundo humano y así evitar problemas entre un mundo y otro, pues los humanos no tomarían bien que sus niños estén siendo asustados cada noche. Esto se confirma, pues es incluso la decana Hartscrabble quien le explica a Sully el riesgo de asustar mal al niño, pues si se alerta a los padres de algún modo, estos descubrirían el mundo de los monstruos, poniendo en riesgo toda su sociedad. Además, el 2020 nos ha enseñado que el miedo a una infección realmente puede generar pánico entre los ciudadanos, algo que en el mundo de Monster Inc. ocurrió. Así que incluso podríamos pensar que en el universo de Monsters Inc. se haya hecho algo igual que lo que China hizo en nuestro mundo para establecer un orden, y cabe pensar que en algún momento se haya propagado un virus creado con tal de infundir este miedo en los monstruos. Pero eso es solo una suposición, pues no hay forma clara de explicar cómo exactamente los monstruos desarrollaron tal nivel de miedo a los niños. Pues para que alguien se crea una mentira... Debes darle una buena obra de teatro. Pasando a otro tema, hay un cuarto dato que debes recordar y es que posiblemente Mike y Sully hayan sido los primeros monstruos desde hace mucho en estar tanto tiempo en el mundo humano. Pues recordemos que estos únicamente hacen un viaje corto a la habitación y regresan. Este es el último dato que debes recordar. Así que con todo esto dicho, creo que a este punto puedes ir deduciendo... ¿Por dónde va este asunto? A Mike y Sullivan no solo los estaban vigilando por su trabajo, sino porque quizás sabían demasiado. ¿Recuerdas que te dije que fue el rector de la universidad quien decidió expulsarlos y no la decana? Es decir, 
Es raro ya pensar de por sí que haya expulsado a los estudiantes que rompieron un récord llenando tantas botellas que ni siquiera estaban conectadas. Esto se complementa con el hecho de que te mencioné que Monsters Inc. y Monsters University son una sola. Así que si el rector, a quien no conocemos, pero seguramente es alguien relacionado con Waternus, decidió expulsarlos, fue porque no quería que Mike y Soli siguieran aprendiendo más del mundo humano y pensó en sacarlos por completo del oficio de asustadores. Pues si seguían en la carrera y terminaban trabajando de ello, en algún momento se darían cuenta de que los niños en verdad no son tóxicos. Así que ¿por qué la decana Hart Scrabble les recomendó indirectamente que trabajaran de mensajeros en la empresa? Porque si bien ella no podía hacer que regresaran a la universidad, ella sabía que tenían talento y por eso, fuera de la universidad y a escondidas del rector fue que les hizo esta discreta recomendación, pues no llamarían la atención si entraban como un par de mensajeros. Es más, como dato extra para darle fuerza a esta teoría, recuerda que durante las sustolimpiadas se dice que incluso los juguetes de los niños son tóxicos, algo que Mike vio que era mentira al poder manipular una muñeca mientras se encontraba en la cabaña. Algo que quizás no notó por la adrenalina del momento. Es decir, tarde o temprano, ambos terminarían por descubrir que todo es una mentira para mantener seguro el mundo de los monstruos. Razón por la que Ross comenzó a trabajar en Monster Sing de encubierto, pues ella también sabía que era probable que estos dos terminaran por descubrir la verdad sobre los niños. Viéndolo de esta forma, si alguien hizo algo bueno dentro de la película, pero no muchos reconocen, fue la decana Hartz Cravo pues aún sin tener el poder para reincorporarlos a la universidad, hizo lo que estaba en sus manos recomendándoles entrar como mensajeros y no dejar perder ese talento en equipo como asustadores. Agradezco a todos y cada uno de los suscriptores que han decidido darme su apoyo convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. Si tienes alguna idea para un próximo video, no dudes en seguirme en mis tres redes sociales que están en la descripción. La música en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La UEFA Champions League es la competición de mayor prestigio a nivel de clubes del mundo. La mayoría de los jugadores legendarios la ganaron y se pueden dar el lujo de decir que en su palmarés está presente. El ganar o no esta copa no es crucial y definitivo para definir la calidad o el legado que cada jugador deja al momento de su retiro, pues sabemos que otros legendarios se retiraron sin nunca ganarla, como es el caso por ejemplo de Maradona y Ronaldo el Fenómeno, o de alguien que ni siquiera la disputó nunca como el caso de Pelé. Sin embargo, en los últimos 20 años, la Champions ha cobrado una mayor relevancia por múltiples factores, y en el presente se hace casi un requisito esencial ganarla para ser considerado en el grupo de los mejores de la época. En este video quiero mostrarles a aquellos jugadores de un gran talento que no han tenido la oportunidad de ganar la Champions. Todos ya son mayores de 27 años, y como dice el título del video, se están envejeciendo y el tiempo se les está agotando. Repasemos cada uno viendo hasta qué instancia ha sido lo máximo que han avanzado en Champions. Y mostremos también cuál ha sido el título de mayor prestigio que han ganado hasta el momento. Y abramos el debate sobre cuáles de estos jugadores es factible que ganen la competición antes de su retiro. Y en caso de que no la llegaran a ganar, opinemos acerca de la relevancia del legado que dejaría. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Wetfire Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Recientemente, la UEFA publicó el 11 ideal de la pasada edición de la Champions 2018-2019. Este equipazo fue escogido gracias a los votos de los aficionados. Como no podía ser de otra manera, el Liverpool es el equipo que más posiciones ocupa en el equipo del año en la Champions. Hay dos jugadores de Barcelona y no hay ninguno del Real Madrid. En la portería, escogieron al brasileño Alisson. La pareja de centrales es la misma de la selección neerlandesa, Van Dijk y De Ligt. Los laterales son los del Liverpool. El derecho es el inglés Trent Alexander-Arnold y el izquierdo es el escocés Robertson. Los mediocentros son el neerlandés de Jong y el belga Kevin De Bruyne. El extremo izquierdo es el senegalés Sadio Mané y el extremo derecho es Messi. Y los dos delanteros escogidos fueron el polaco Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Para estar al tanto de noticias como esta y en la programación, resultados y marcadores en vivo de todos los partidos de las principales ligas y torneos del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. El orden que le daremos a estos siete jugadores será de acuerdo a su edad, empezando por los más jóvenes y finalizando con los más longevos. Según lo anterior, empecemos con Philippe Coutinho. En junio del presente año, este mediocentro ofensivo brasileño cumplirá 28 años. Su juventud en el fútbol se le está acabando y ya está entrando en un periodo de madurez donde el tiempo para ganar la Champions es cada vez menor. Lo más cercano que ha estado Coutinho de ganar la competición fue en la temporada 2018-2019, cuando disputó todas las semifinales con Barcelona frente a su ex equipo Liverpool. Infortunadamente para el brasileño, aquella serie finalizó con una gran remontada de los de Anfield, que después de un 3-0 en contra en la ida, lo revirtieron 4-3. 
De sobra sabemos las grandes capacidades que tiene Coutinho. Si bien sus últimos años no han sido los mejores, con su estadía en Liverpool nos demostró su gran talento y lo determinante que puede llegar a ser en una plantilla. El título más destacado en su limitado palmarés fue la Copa América que ganó con la Canariña en 2019, por lo que ganar la Champions le hace falta y le vendría muy bien si quiere ganar relevancia en la historia de los mejores. En el presente, su pase continúa siendo del Barcelona, pero en la actual temporada está jugando en Bayern Múnich, donde tiene posibilidades de ganar este título esquivo. Los bávaros están clasificados a octavos de final, donde enfrentarán a Chelsea. Continuamos con otro jugador que no ha podido ganar la Champions League a pesar de su gran calidad, Kevin De Bruyne. En junio del presente año, este mediocentro ofensivo belga cumplirá 29 años. Ya no es esa joven promesa que Chelsea dejó escapar al Wolfsburgo y por el contrario es de los jugadores más relevantes y de más experiencia en la plantilla de Pep Guardiola. A pesar de que Chelsea lo compró al Genk en enero del 2012, De Bruyne no hizo parte de aquella plantilla campeona de la Champions en 2012, ya que lo dejó en calidad de préstamo en el club belga hasta el final de esa temporada. Lo más cercano que ha estado este jugador de ganar la Champions fue en las semifinales de la temporada 2015-2016, cuando el Manchester City fue eliminado por Real Madrid con un global de 1 a 0. Sabemos de las grandes capacidades que tiene De Bruyne, algo que ha demostrado en el City de Pellegrini, luego en el de Guardiola y en la selección de Bélgica. El título más importante que ha ganado hasta el momento es la Premier League, que ya la ha ganado en dos veces. Pero por su trayectoria y prestigio, el belga debe ganar algo internacional para quedar entre los mejores. Bien sea con su selección que puede ser la Euro de este 2020 o quizá el Mundial en 2022. O bien, ganar la Champions con el Manchester City, donde en las últimas temporadas han sido favoritos, pero de momento no han conseguido al menos disputar una final. Situación que veremos si cambiará en esta nueva edición 2019-2020, donde ya están en octavos y disputarán nuevamente la llave frente al Real Madrid, en la que puede ser una buena revancha de aquella 2015-2016 cuando estuvieron cerca de la final. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. El quinto gran jugador que se está envejeciendo y no ha ganado la Champions es Antoine Griezmann. En marzo del presente año, este delantero francés cumplirá 29 años. Sus días de cuando era una promesa en el Atlético de Madrid han quedado atrás. Y ya tiene una edad donde es llamado a ser protagonista del Barcelona que lo convirtió en uno de los jugadores más caros de la historia pagando 120 millones de euros por su traspaso. De los jugadores presentes en este video, Griezmann es uno de los dos que más cerca han estado de ganar la Champions League. Disputó con el Atlético de Madrid la final de la temporada 2015-2016, donde perdieron a penaltis el título frente al Real Madrid. Griezmann fue uno de los protagonistas de aquel partido. Erró un penalti cuando el juego lo iba ganando el Madrid, en la tanda de penaltis sí lo concretó, pero su compañero Juanfran erró su cobro que le quitó la opción de ganar el prestigioso título. No hay duda del gran jugador que es Griezmann. Su talento lo ha demostrado tanto en el Atlético de Madrid como en lo que va de temporada en el Barcelona. Y ni qué decir de lo hecho por el Principito en la selección francesa, donde fue el jugador más relevante en la conquista de la Copa del Mundo en 2018, en el 
que fue y será el título más importante de su carrera. El Principito, a diferencia de los demás jugadores de este video, es el de menos necesidad en ganar la Champions League, ya que su lugar en la historia lo aseguró con el Mundial de Rusia. Sin embargo, sí tiene una deuda a nivel de clubes, donde tiene un palmarés limitado que lo puede compensar ganando la Champions League. En la presente temporada, Griezmann es titular habitual del Barcelona, que está clasificado octavos donde enfrentará al Napoli. El cuarto jugador que veremos en este video es otro belga, Eden Hazard. Este extremo izquierdo recién cumplió 29 años. El tiempo donde era uno de los juveniles más prometedores de la Premier quedó atrás y se selló con su traspaso al Real Madrid en el verano pasado, donde fue uno de los fichajes más costosos de la historia con 100 millones de euros. Situación que lo obliga a ser un jugador relevante y determinante en el club blanco, algo que no ha conseguido de momento debido en gran parte a las tres lesiones que ha tenido en la primera mitad de temporada. Su mejor presentación en la Champions hasta el momento fue vistiendo la camiseta blue en la temporada 2013-2014 cuando cayeron en semis frente al Atlético de Madrid con un marcador global de 3 a 1. El talento de Hazard no está en duda. Su trayectoria en Chelsea y en la selección belga lo avalan como uno de los mejores de esta época. Sin embargo, a su palmarés le hace falta un título de mayor relevancia. Hasta el momento, las copas más importantes que ha ganado fueron las dos Premier League y las dos Europa League que ganó con los Blues, por lo que le hace bastante falta ganar un título con su selección o bien ganar la Champions League ya vestido de blanco. Al momento de la publicación de este video, Hazard se encuentra lesionado, pero su recuperación se ve cerca, y posiblemente como mínimo estará presente en el partido de vuelta de los octavos de final que el Madrid jugará ante el Manchester City. El tercer jugador presente en esta lista es Pierre-Emerick Aubameyang. En junio del presente año, este centrodelantero cumplirá 31 años. El gabonés ya no es aquella joven promesa que desperdició el Milán y que Klopp logró recuperar en verano del 2013 para convertirlo en uno de los delanteros más letales de Europa. Con su fichaje por Arsenal en verano del 2018, a cambio de 64 millones de euros, Aubameyang adquirió un gran compromiso para ser el jugador más determinante del club londinense. De los jugadores presentes en este video, Aubameyang es el único que como mínimo no ha disputado una semifinal. Sus dos mejores presentaciones en la Champions se dieron en la fase de cuartos de final. En la temporada 2013-2014, donde el Dortmund cayó frente al que sería el campeón Real Madrid con un marcador de 3-2 a en el global y en la 2016-2017 donde cayeron frente al Mónaco con un global de 6 a 3. De sobra sabemos las grandes capacidades que tiene el Gabonés. En el Dortmund, como lo mencionamos anteriormente, se convirtió en uno de los mejores delanteros de Europa, llegando incluso a ganar el premio al máximo goleador de la Bundesliga con 31 goles en la temporada 2015-2016. En el traspaso al Arsenal tampoco ha desentonado. Su buen promedio goleador lo ha mantenido y han sido de gran ayuda para los Gunners. En la campaña pasada, la 2018-2019, ganó la bota de oro de la Premier, compartida con Mané y Salah con 22 goles. Y en la Europa League aportó 8 goles que fueron fundamentales para alcanzar la final que perdieron frente a Chelsea. En el presente, Aubameyang no está disputando la Champions. Su buen promedio goleador en la actual temporada se ha mantenido, pero no ha sido suficiente para el resurgir del Arsenal que cada vez más parece sin rumbo. En la actualidad, marchan décimos de la Premier a 11 puntos del cuarto puesto que les daría cupo a la Champions de la siguiente temporada. 
una situación que perjudica claramente al gabonés en su aspiración de ganar el torneo, algo que le vendría muy bien a su pobre palmarés que carece de títulos importantes, ya que ni siquiera ha logrado ganar alguna liga de las que ha estado disputando. El segundo jugador que les traigo en este video es Robert Lewandowski. En agosto del presente año, este centrodelantero cumplirá 32 años. En verano del 2010, Klopp lo fichó de apenas 22 años y lo convirtió en uno de los delanteros más cotizados de Europa, distintivo avalado por sus tres botas de oro conseguidas en la Bundesliga. En el presente, ya estamos a una década de aquel momento y su juventud ya es cosa del pasado. La temporada donde el polaco estuvo más cerca de ganar la Champions League fue en la 2012-2013 donde el Dortmund disputó y perdió la final frente al Bayern Múnich con un marcador de 2-1. a En aquella campaña, Lewandowski se dio a conocer al mundo debido al famoso póker de su autoría con el que el club alemán eliminó al Real Madrid. Lewandowski continúa siendo uno de los mejores delanteros del fútbol europeo. Temporada a temporada demostró ser uno de los mejores jugadores del Dortmund de Club y a partir del verano del 2014 se convirtió en el autor de la mayoría de los goles del Bayern Múnich, haciendo goles decisivos tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Hasta el momento, los títulos más importantes del polaco han sido las siete Bundesliga que ha ganado, dos vistiendo la camiseta del Dortmund y cinco con los bávaros. Sin embargo, su palmarés carece de un título internacional que le hace mucha falta para completar su gran carrera. La Champions League ha sido la deuda del polaco y el tiempo se le está agotando para poder saldarla. En la presente edición, el Bayern Múnich, como de costumbre, está clasificado a los octavos de final donde enfrentará al Chelsea. Antes de finalizar con el primer jugador, de este video quisiera hacer una mención especial a los siguientes cuatro jugadores que perfectamente pudieron haber estado en este top y que también estarían próximos a ampliar la lista de los grandes jugadores que no ganaron la Champions League. Ellos son Edinson Cavani, Falcao García, Zlatan Ibrahimovic y Gianluigi Buffon. Sobra mencionar el mérito de cada uno de ellos. El sueco recién regresó al Milán, que por el momento no compite en Champions y parece estar lejos de poder clasificar a la versión de la siguiente temporada, por lo que a sus 38 años es poco factible que gane la Champions. El colombiano el verano pasado se marchó al Galatasaray, un club que sabemos no pelea Champions. Y si a eso le sumamos sus constantes lesiones y sus ya casi 34 años, es también poco factible que gane la competición. El uruguayo, aunque está próximo a los 33 años, aún está en un club que compite por la Champions como es el Paris Saint-Germain, o en su defecto aún tiene mercado en los mejores clubes de Europa. Si las lesiones le respetan, quizá pueda aportar y estar en un próximo campeón del viejo continente. Y por último, debemos hablar del legendario Gianluigi Buffon. De todos los aquí presentes, es el más longevo y el que ha estado más cerca de ganar la competición con sus tres finales disputadas y perdidas. A sus increíbles 42 años, es suplente y a veces titular de la Juventus, que siempre es gran candidata al título. El jugador más longevo de los grandes talentos que hemos analizado en este video, que se están envejeciendo sin haber ganado la Champions League, es Sergio El Cunagüero. En junio del presente año, este centrodelantero cumplirá 32 años. En verano del 2011, el Manchester City lo fichó cuando era una gran promesa de 23 años, que demostró todo su potencial en el Atlético de Madrid. 
En el presente, casi nueve años después, la juventud de Agüero ya se esfumó, pero su gran nivel siempre lo ha mantenido. Por aquel tiempo, el club ciudadano pagó al colchonero la importante suma de 40 millones de euros. Una suma normal en la actualidad, pero una cantidad bastante considerable para las cifras que se manejaban nueve años atrás. Lo más cerca que ha estado el Kun de ganar la Champions League fue en la temporada 2015-2016, cuando el City cayó en cuartos de final frente al Real Madrid con un global de 1-0. a El Kun ha sido uno de los mejores delanteros de la última época. Su cantidad de goles ya le hacen dueño de grandes hitos como ser el máximo goleador histórico del Manchester City y el máximo goleador extranjero en la Premier League con sus 177 anotaciones. Vistiendo el albiceleste, ha marcado 42 goles que lo hacen ser el tercer máximo goleador de la selección argentina. Aparte de estas conquistas individuales, el Kun tiene importantes títulos como la Europa League que ganó con el Atlético de Madrid en 2010 y las cuatro Premier que ha ganado con el City. Sin embargo, Agüero está en deuda con dos títulos. El primero es con la selección argentina de mayores donde no han podido levantar ningún título y el segundo es la Champions League. El argentino hace parte del club que más dinero gastó en fichajes en Europa en la última década. Motivo por el cual, y desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo, siempre han sido grandes candidatos a ser los campeones, algo que no han podido lograr. Si el Kun salda alguna, o quizá ambas deudas, sin duda su legado en la historia será recordado por siempre. En la caja de comentarios te invito para que nos digas cuál de estos siete jugadores es tu preferido, y cuáles crees que terminarán ganando la tan anhelada UEFA Champions League. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla el último video donde analizamos cuáles han sido los 10 jugadores más revaluados y los 10 más devaluados de los últimos 18 meses. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now Baby I took a half and she took the whole thing and slow down Baby We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town Baby Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react up in the crib, but sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, Shotty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack, and don't end up making them back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now Baby I took a half and she took the whole thing and slowed down Baby We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town Baby Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? I'm in the trenches, relax Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rats We in Atlanta, I buy her weed She telling me Tay is the best Point at the nigga who act like a killer But you only one from the net I'm like the baby, I'm not just a rapper You play with me, you won't get stretched mm -hmm. Bring Drake to the hood 
hard to make So I bet they on their face right now I know that they at the crib Going crazy down bad What they had didn't last Damn, baby Sometimes we laugh and sometimes we cry But I guess you know now Baby I took a half and she took the whole thing Slow down Baby We took a trip, now we on your block And it's like a ghost town Baby Where did these niggas be at When they said they doing all this and all that When he tell the story, that's not how it went Know they be lying a hundred percent Moved out of the wrist and forgot about the bend Now they just call me to tell me come get it Now that boy off and I don't want no credit If it was me, they wouldn't regret it Let me be dead and now they won't dead it Yeah Niggas still eating Back y'all look like the garden eating Pillow talk with him She's spilling the tea And then Shawty came back And said she didn't mean it It's hard to believe it I know that they at the crib Going crazy down bad What they had didn't last Damn baby Sometimes we laugh and Sometimes we cry But I guess you know now Baby I took a half And she took the whole thing And slowed down Baby We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town Baby Where these niggas be at when they say they doing all this and all that?
Pues sí, pero digamos, eh, se preparaba la serie, se hablaba mucho de la serie, en esto que usted menciona, y digamos, sí ya se lanza las pantallas y tiene que ver este video de los dos hombres eh, eh, frente a los tacos de billetes eh, que trabajaban para dos ex senadores y un gobernador eh, eh, en, en funciones. Pero eso también me parece sí, sí, que es Entonces, hablamos de que un virus que llamamos 
técnicas de honestidad en el tema del observador un fiscal con la preparación y también honestidad y autonomía de Alejandro Pérez Manero y un director, eh, perdón, o sí, no sé si es director de la, de, de, de la Oficina de Inteligencia de Hacienda que es Santiago Nieto. Pues sí, y los tres entonces están eh, colaborando y Alejandro Pérez sobre todo está al cargo de este asunto que más que el presidente y el, y el señor director de la UIF está como dije en la cancha de Alejandro, pero el señor fiscal y para que ahora a él ahora le toque jugar. Lo que todo el mundo espera y para concluir y gracias licenciado Juan Velázquez, si me permite sin afán de comprometer yendo al termómetro de optimismo en este espacio, del 1 a 10, ¿qué posibilidades de que tenga que enfrentar la justicia uno, dos o tres expresidentes de México, uno, dos o tres exsecretarios de Estado? Un ocho. Ocho, bueno, pues ahí lo visitó. Licenciado Juan Velázquez, le aprecio, le aprecio siempre eh, su disposición para con este espacio y le envío un saludo muy cordial con toda admiración y respeto. ¿eh? Ay, muchas gracias, gracias. Gracias a usted, Juan Velázquez. Una pausa y seguimos. Esta es la nueva fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también de escuchar. Aquí tu opinión vale tanto como la de cualquiera. Y conocerla nos enriquece a todos. No importa de qué tema se trate. Política, economía, entretenimiento, estilo de vida o deportes. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Pequeñas cosas. Evita llenar formatos que aparecen de repente en internet. Si se trata de realizar una compra digital, asegúrate que sea el sitio Hoy nuestra frecuencia nos une. Juntos y formados. Y cuidándonos, nos levantaremos más rápido. Grupo Portugal. Estás escuchando en los tiempos de la radio. La Cámara de Diputados se mantiene informado del trabajo de Daz y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las acciones de vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millón de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Esta es la nueva fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también de escuchar. Una radio que se ve y se ve. Una señal que va más allá de la M y del M. Una señal que llega hasta donde tú estás. Porque sabemos que tienes mucho que decir y no queremos que te quedes callando. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tu INE te entiende. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste, hemos ampliado tu vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas. Infórmate en IPTEL 
policías municipales de Rosarito. Eh, también siguen los asesinatos en Tijuana. Desafortunadamente, ayer tres personas fueron asesinadas a balazos. Y eh, bueno, con más información, los cruces a Estados Unidos se redujeron hasta un 42%, afirma Aduanas y Protección Fronteriza. Las largas filas son por la reducción de carriles, explican. En la información nacional, Emilio Lozoya, pues causa, ya sabe, todos los comentarios, todos los desmentidos, todas las acusaciones. Eh, en su declaración, que ya oficialmente pues, está en circulación en todas partes, aunque dice que esto es ilegal por la vinculación a proceso y una serie de cosas, Lozoya dice, Salinas fue comisionista, cabildeó para el pan en Pemex y presionó para favorecer a su hijo. Peña Nieto pidió un soborno de 6 millones de dólares a Odebrecht, dice Lozoya en la declaración a la Fiscalía General de la República. Y mientras tanto la Fiscalía desmiente la infracción a medios de la denuncia de Lozoya, afirma que inició una investigación. En el mundo, Kamala Harris acepta nominación demócrata para vicepresidencia de Estados Unidos. Merecemos mucho más, dice esta mujer, eh, bueno pues eh, en los últimos días con muchos, con muchos, eh, con poco sobre ella. Y mientras tanto, José Antonio Mitte de Barba, y pues eh, muy, muy eh, cabizbajo, dice, actúe con legalidad, responde Mitte a denuncia de los Oya, crítica, crítica que se le acuse sin pruebas. En fin, todo el mundo dice, y con más de Oya, asegura que Javier Duarte le regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto, que eran muy cercanos, dice. En mi más información, no se tolera ningún tipo de violencia de género. Arturo Tapia no ocupará cargo y forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también Ricardo Anaya, mediante un video, reaparece para decir que demandará a Emilio Lozoya por daño moral. México continúa su pelea en contra de la venta de comida chatarra a menores de edad durante pandemia. El Instituto Nacional Electoral multará a México Libre por 2.3 millones de pesos. Recibió aportaciones de personas no identificadas. Mientras tanto, Lozoya señala a Calderón y a mí por supuestos acuerdos irregulares relacionados a Etileno 21. El, el fin de Los Cabos se prepara para su novena edición en forma virtual y abre una convocatoria. Y también, pues, con más de Lozoya, carambas. Lozoya le dio a Ricardo Anaya 6.8 millones por orden de Videgaray, después de la denuncia de la Fiscalía General de la República. También se dice que los senadores del PAN pidieron hasta 50 millones por votar la reforma energética. Eh, declara los hoy a la fiscalía y el expresidente Calderón dice los hoy es utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política eh, quiero decirle que eh, la BBC de Londres eh, logra entrevistar a Corina Susey eh, y ella dice que los 76 millones que le regaló el rey Juan Carlos 76 millones de dólares fueron un reconocimiento por todo lo que significó para él esto es lo que dice esta mujer en una entrevista exclusiva a la BBC de News, a la BBC de Londres, perdón, que me dice que le regaló el rey 76 millones porque pues, ella significó mucho para él. Y ve a la presidencia como un reality show, el inédito enfrentamiento entre los presidentes Trump y Obama. Eh, pues ahorita le vamos a contar algo de esto. ¿En qué eh, se diferencia la pérdida de olfato y el gusto por el coronavirus de la producción por un resfriado? Esto también es importante que se lo contemos, hospitalizan de gravedad al líder opositor ruso Alexei Navalny por envenenamiento. Nos vamos con el dólar en las casas de cambio 20, 30, 21, 40, 21, 50, más o menos la paridad 
eh, la diferencia de compra-venta. El dólar responde está hoy a 22,25, el euro está en 26,36, la mezcla mexicana está en 40,68 y en el mundo de las finanzas se dice que la quiebra del Banco Panza y una debilitada Comisión Nacional Bancaria y de Valores son señales del peligro que corre el sistema bancario. Mientras tanto, con las garitas, la garita de San Isidro en la línea normal registra una espera de 2 horas 5 minutos, la red de 30, la centri 40 y la peatonal 1 hora 30, la garita del TAI normal 2 horas, red de 10, centri 20 minutos, peatonal 1 hora 25 minutos. Y con el clima y la gasolina, Thank you. 
fórmula perfecta para que usted esté bien informado. Continuamos en fórmula de la semana.
sea que la denuncia que está circulando está en los whatsapps de todo el mundo y como ya decías, como decía Leti Roble, pues iba uno caminando hacia el otro de una presenta para que no se tirara a la calle, yo decía hace rato que pues, uno podía llegar a un estaquillo de Metro Chapultepec y ahí lo vendía los 20 10 pesos, exactamente, y, y bueno, digamos lo, lo interesante, pues, hay muchas cosas que tienen implicaciones obviamente empresariales, los delitos que ya han hecho las empresas, cualquier cantidad de señalamientos, eh, pero bueno, pues interesante también que el presidente pues está dando de fe de autenticidad, digamos, al documento, cuando, pues por otro lado, en un país quizás más maduro en instituciones, sería un verdadero escándalo que se hubiese filtrado, y pues la investigación más importante con la, de esta administración, por lo menos, y te diría de los últimos 10 eh, años, aquí solo hay de dos, o salió de la fiscalía que ya dijo que no, o salió de la defensa. No hay, no hay nadie más tendría por qué tener ese documento. Exactamente. Y si se de la defensa, pues es su prerrogativa de algo conocer, o no están sujetos a, a secreto, pero, pero bueno, de algún lado salió. Pues sí. Así que bueno, tu número de esta fue a robárselo de un cajón de la fiscalía. Exactamente, no, o se filtró o sea, alguna situación o sea, un poco extraña. ¿no? Así que bueno, pues es un tema y va a generar muchísimas olas, obviamente porque esto se enmarca también dentro de la narrativa. De la, lo que será la contrarreforma energética, recordando que el presidente había dejado de en algún momento que esto pudiese ocurrir, creo que tendremos que ver el resultado de las elecciones eh, del próximo año en cuanto a la renovación de la Cámara de Diputados, para ver si eso ocurre claramente, pues este documento le da mucha sustento a ese, a ese eh, También dijo, estoy leyendo aquí porque eh, sí, estamos al aire, enteramos, como estamos al aire, nos enteramos por, por, por las redes sociales y otros medios. Eh, dijo, no sé si es textual, pero dijo, no leí todo el documento porque eran 60 páginas y era tarde, estoy so, convencido de que es verdad. A ver si podemos revisar si, si, si palabras más palabras de lo dijo eso el presidente de, de la denuncia. Así es. Eh, por otro lado, Pascal, mencionar otro asunto. A ver, sí, sí, pues muy por, por corregido porque no que Fiscalía ya me lo había mandado. Eh, a ver, textualmente dice, me estaba desvelando y no quería tener pesadillas porque estaba leyendo. Eh, a ver, voy, voy, voy con esto completo, disculpa. Sí, sí, no, eh, a la primera pregunta que le hicieron, eh, dijo el presidente, ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya, todo indica que es cierta efectiva, que no es apócrifa que es la denuncia que presentó a la Fiscalía, que el documento daba a conocer en redes sociales es auténtico. Incisión que se tiene que llevar a declarar a todos los involucrados y reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gaspanero, quien aseguró ser incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Dijo que no le ayuda una denuncia completa, me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo. A ver, vamos a escuchar cómo dijo. No la terminé de leer porque son 60 páginas, 63 y cuarto momento largo. Y además este, me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo. Porque sí está escandaloso. Está más fuerte que una serie de televisión como es el fuerte. Es una denuncia muy grande. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe 
pues todas las pruebas que ahí se ofrecen. Bueno, así, ahí está textualmente como lo dijo el presidente. Así es, y también, eh, pues ahora está diciendo con respecto a Comparmex, dijo, bueno, pues está obviamente hablando de la narrativa que se genera, sobre todo vinculado a la reforma energética, porque el documento, eh, pues eh, por la supuesta declaración de Miguel Osoya, dice que se estaba eh, buscando desmantelar o vendiendo a veces el precio. Thank <laughs> you. 